0: 10h-11h sur France Bleu Champagne Ardennes. Bienvenue chez vous, Grégory Duchâtel.
1: Merci d'être avec nous sur France Bleu, Champagne-Ardenne. Bienvenue chez vous à Reims aujourd'hui. Votre émission de balade de découverte et de rencontres chez nous en Champagne-Ardenne Et ce matin des institutions rémoises à l'honneur, qu'elles soient historiques, culturelles et même gourmandes. Le président de l'association des Amis de la cathédrale de Reims nous parlera ce matin de cette association qui regroupe tout de même 800 passionnés de la cathédrale. Autre monument emblématique de la ville, le musée hôtel de Vergeur situé place du Forum un lieu que l'on doit à un amoureux du patrimoine rémois, Hugues Kraft. Nous prendrons de la hauteur aussi avec l'histoire de l'aviation à Reims. Elle est riche cette histoire, c'est ce que nous racontera le président du plus grand aéroclub du Grand Est. Une rencontre aussi avec une institution rémoise, du dessin. Il s'appelle François Schmitt. Et en plus, c'est un poète. Enfin, une bonne adresse pour euh, voyager dans les assiettes. Direction l'Amérique du Sud chez Diego. Un restaurant qui est devenu une institution dans le quartier de la Place de la République. Bienvenue chez vous à Reims. C'est jusqu'à 11h sur France Bleu Champagne-Ardenne. Le grand concert des Restos du cœur s'approche, hein, ce sera ce vendredi 1er mars, diffusion sur TF1 et sur France Bleu à partir de 21h pour les 35 ans des enfoirés La chanson mythique, la voici la chanson des Restos sur France
2: Bleu
3: Moi je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien Sans idéologie, discours ou baratin On vous promettra pas
4: de l'âge et du chômage, les prives et du gâteau, les exclus partage. Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nos noms peut-être grossiront la liste.
5: qui enfin mais ça le deviendrait si on n'y change rien
1: chanson des restos avec ce vendredi le concert Enfoiré 2024 pour les 35 ans de, de cette troupe ce sera sur France Bleu et sur TF1 à 21h et puis c'est tout un, un week-end consacré aux enfoirés sur France Bleu à l'occasion de la grande collecte nationale samedi et dimanche avec l'album bien entendu des enfoirés que vous pourrez d'ailleurs gagner France Bleu a acheté des albums, ce sera au profit des, des restos et on vous offrira ces albums tout au long du week-end, bienvenue Bienvenue chez vous à Reims, c'est jusqu'à 11h. Et on va s'arrêter tout de suite à la cathédrale de Reims, un monument hein, avec un grand M, en compagnie de Richard Maître, c'est le président de l'association des amis de la cathédrale.
0: 10h-11h sur France Bleu-Champagne-Ardenne. Bienvenue chez vous. C'est
1: un plaisir de pouvoir échanger avec vous autour justement de ce monument tellement emblématique. On ne s'enlace pas et on découvre. Toujours quelque chose avec cette cathédrale de Reims
4: Absolument, moi j'ai découvert une présentation du revers de la cathédrale très magistralement tenue par le père Laurent. Les amis de, de la cathédrale, l'une des plus importantes associations culturelles de, de la région euh, Grand Est. Combien avez-vous d'adhérents Alors, selon les années, on est entre 750 et 850, on va dire 800 en moyenne, et avec entre 25 et 50 nouveaux adhérents chaque année. C'est une association importante, mais c'est surtout une association ancienne, puisqu'elle a plus de 100 ans, et c'est pour ça qu'elle s'appelle Société, puisqu'à l'époque, le mot « association » n'existait pas. Pour,
1: pas. Hein. Ouais, ouais, ou très peu. Qu'est-ce qui unit tous ces, tous ces adhérents l'amour la, et la passion pour cette cathédrale
4: entre autres Alors, Au départ, ça a été la reconstruction de la cathédrale, hein, et les Rémois se sont impliqués financièrement, bénévolement et, et physiquement et ensuite c'était l'entretien la rénovation euh, le, couvrir les défaillances, essayer de restaurer ce qui pouvait l'être et c'est un mouvement euh, de cœur de tous les Rémois, mais je, qui devrait également être un mouvement de cœur de tous les Français parce que la cathédrale fait vraiment partie du patrimoine français, elle a connu le sacre de, et le baptême de Clovis et le sacre de nombreux rois. Voilà, c'est un engagement multiple pour tous ceux qui aiment ce bel édifice qui fait la vie rémoise
1: Donc tout est parti de, de, de la cathédrale martyre, hein, de la reconstruction. Et puis, je euh, dirais, le succès de l'association ne s'est jamais démenti et vous avez encore chaque année des
4: adhérents nouveaux qui arrivent. Alors c'est l'impulsion de mon prédécesseur, Bernard Porret, hein, qui a donné un, un nouvel élan à la Société des Amis de la Cathédrale. Il y a aujourd'hui, chez les Amis de la Cathédrale, de nombreux bénévoles parce que nous avons de nombreuses activités. Il y a certes la plume de l'ange qui est la publication biannuelle qui parle de la cathédrale de façon très avertie, mais il y a aussi la commission activité, la commission photo, la commission ressources avec le marché de Noël. Donc un certain nombre d'éléments et d'événements qui ponctuent la vie de l'association avec des sorties en groupe. On, quand on fait partie des amis de la cathédrale, le mot « ami » n'est pas simplement un, un mot, c'est aussi une réalité.
1: Parlez-moi, parlez-nous, cher maître, de votre cathédrale de Reims. Quelle émotion elle, elle vous procure encore Et peut-être un lieu, un
4: coin bien précis de cette cathédrale que vous aimez tout particulièrement Alors, pour la cathédrale, je suis constamment en découverte. Le revers, je le voyais sans le voir et grâce à Jean-Pierre Laurent, je le vois et j'essaie d'y introduire une petite connaissance de ce qu'il exprime. Euh, chaque euh, statut, chaque euh, élément d'architecture, euh, chaque fois, c'est une découverte. Donc je ne peux pas dire qu'il a quelque chose de précis, c'est pour moi surtout un gisement d'interrogation, de réflexion et d'admiration aussi devant l'œuvre de ces constructeurs qui ont su ainsi exprimé comme dans un livre ou une bande dessinée tout un savoir qu'ils font passer.
1: L'histoire, la riche histoire de notre cathédrale de Reims, un lien direct avec l'histoire de France. Hein. Rien que ça, depuis le baptême de, de Clovis. Euh, Richard Maître, euh, vous évoquiez en tout début d'émission, l'origine même de, des amis de la cathédrale, c'était participer à, à la reconstruction, après après ce qui s'est passé pendant la, la Première Guerre mondiale, et, et notre cathédrale martyre bien entendu. Euh, et aujourd'hui, comment ça se concrétise L'action de, de, de,
4: des amis de, de la cathédrale pour la restauration de, de cet édifice, parce que c'est vrai que c'est une vieille dame. Absolument, c'est une vieille dame qui a fêté son huitième centenaire déjà. Hein. Donc euh, il y a toujours à faire. L'illustration en est par exemple euh, le, pose une réplique de la tapisserie de l'Annonciation la, hein, qui, qui date de 1530, qui était entreposée au palais du Toc, que nous avons reproduite et qui est maintenant exposé euh, et je pense, intéresse vivement les visiteurs de la cathédrale de Reims. Autour de cette euh, de cette tapisserie, nous avons une exposition photo avec des détails, et justement les textes qui permettent de comprendre l'organisation de la tapisserie, texte rédigé par Patrick Demouy, donc euh, la référence absolue. Absolue euh, Et donc il y a beaucoup de choses à faire, nous avons des projets... On espère quand même participer à, à la, au nettoyage du revers de la cathédrale, lui le restaurer sa splendeur et, le, et lui donner de la visibilité. On a participé, vous n'y aurez pas, à la Grande Rose. Hein, C'était un projet porté par des amis de la cathédrale, de même que pour le Grand Orgue. Combien et... d'argent ça représente d'ailleurs pour, Alors, le, pour Grand nous, le Grand Orgue Le Grand Orgue, c'est une dépense colossale ouais. hein, euh, qui se chiffre en millions d'euros et les amis de la cathédrale interviennent en collectant à peu près 30% de la dépense engagée par l'État mais ce qui a permis aussi à l'État de faire alors qu'autrement les contraintes budgétaires qu'on peut toujours comprendre hein, ne l'autorisaient pas. Le grand orgue on espère que d'ici euh, le début de 2025 sur le premier semestre 2025 il sera euh, opérationnel mais c'est un travail énorme colossal et c'est une œuvre majeure puisque c'est ce qui remplit c'est ce qui donne de l'atmosphère à hein, la cathédrale Reims.
1: Merci beaucoup, Richard Maître. Vous êtes président de l'association des amis de la cathédrale. On va continuer notre balade à Reims. On va quitter la cathédrale pour rejoindre la place du Forum avec le très beau musée Hôtel Le Vergeur. La musique de France Bleu Champagne-Ardenne, c'est Barbara Praville et elle nous chante Bravo, bon lundi.
6: suis-je fière de ce que je vois je ne parle pas de mon visage ni de mes traits mais de ce qui brûle en moi sous ma poitrine là oh oui c'est imparfait mais ai-je le droit d'être fière on ne se le dit jamais assez parce qu'on attend des autres qu'ils nous disent qu'ils l'ont est mais les autres changent
1: bravo à qui Eh bien, Barbara Pravi sur France Bleu.
0: Jusqu'à 11h sur France Bleu Champagne-Ardennes. Bienvenue chez vous.
1: Et ce matin, nous prenons la direction de Reims, nous sommes place du forum, dans cette jolie place euh, au musée Hôtel Le Vergeur. Francis est avec nous, Francis Leroy, président de la Société des Amis du Vieux Reims. Bonjour Bonjour Je sais que vous êtes attaché hein, tout particulièrement à, à, cette, à cette bâtisse, à ce lieu, ce musée Hôtel Le, le Vergeur. On va en parler à, avec vous, puisque l'association dont vous êtes le président euh, œuvre hein, à la protection et la mise en valeur du patrimoine de la ville. Et on peut dire qu'avec le musée Hôtel Le Vergeur, la ville bénéficie d'un joli euh, patrimoine. On peut estimer euh, le début de la construction de cet hôtel particulier
7: Oui, on suppose que c'est euh, au XIIIe siècle. Certains historiens écrivent même qu'antérieurement au XIIIe siècle, il y aurait déjà eu un édifice. Mais enfin, au XIIIe siècle, il y a un édifice je, bon, qui, qui, qui va se construire et, et qui et va s'inscrire dans un quartier, ce qu'on appelle un coirel un à l'époque, le de, 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 de du mar. C'est-à-dire que c'est la rue du mar actuel, d'ailleurs, qui est un des, un des axes de... Juste, juste à du, côté Voilà. Mmh. Euh, C'est donc dans cette dans rue du mar qui rappelle qu'il y avait euh, une espèce de... Comment dirais-je D'hôtel de monnaie. Ah euh, oui, là, on, voilà. on battait monnaie, on frappait monnaie. Oui,
1: c'était, c'est vrai. Hein, euh, à l'époque, euh, le, le, la place du Forum, qui s'appelait pas comme ça, euh, c'est place des marchés. Place des marchés. C'était un lieu. De... Même avant, c'était peut-être encore en différent. Voilà, les noms ont beaucoup bougé. En fait, euh, depuis tout temps, à Reims, dans ce secteur-là, on faisait commerce, où il y avait des échanges. C'était le, le, le secteur très très vivant de, de
7: Reims. Oui, il y avait ce qu'on appelait à l'époque des loges. Des loges de banquiers, de commerçants, donc bien entendu, d'artisans. Euh, euh, C'était très vivant. La rue de Tambour est juste à côté, l'une voilà. des plus anciennes, si ce n'est la plus ancienne rue de Reims.
1: Donc on est vraiment. Une des plus oui. Voilà, on est vraiment dans un secteur euh, particulier, euh, très très vivant, et raison pour laquelle euh, des hôtels particuliers se sont construits hein, tout autour. Euh, C'est le cas de ce musée-hôtel Le Verger. C'est un hôtel particulier.
7: C'était un hôtel particulier, bien entendu, c'était l'hôtel du de, 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 de Kraft, hein un, un rapide historique de cet immeuble, donc au XIIIe siècle, et puis euh, dans les siècles suivants, euh, va s'installer, alors ça va changer de propriétaire en propriétaire, bien entendu, et il y aura un moment donné, euh, au XVIe siècle, je crois, euh, un nommé Nicolas Le Vergeur, qui était graintier euh, à Cormici notamment, et donc euh, qui va être propriétaire de cet immeuble, et donc il va euh, créer une façade renaissance qui existe encore. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans l'immeuble Vergeur, indépendamment de la façade, qui a été reconstruite, d'ailleurs je vais y venir, c'est aussi à l'intérieur, dans la cour, la cour Renaissance, qui est en plus encore mieux mise en valeur avec le, la, la découverte du jardin qui est maintenant ouvert au public le matin et l'après-midi. Avec parmi les propriétaires prestigieux, une certaine Veuve Clicot.
1: Qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette, dans cette histoire
7: Vous savez, la veille a toujours été à la recherche d'endroits de, <rire> de, de, pour euh, conserver les bouteilles de champagne. Oui. Et donc, c'était apparemment, c'était un endroit idéal. Elle n'y a pas ça, habité Elle n'y a pas habité. Il faut vous dire qu'à la, à la Révolution, ça a été acquis par un un nommé euh, euh, Godino vanin un nommé Vanin, voilà. Et puis après, ça a été revendu, et ainsi de suite, jusque justement vers 1820-1830, l'appropriation la, 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 par la veuve Cricot de, cette, de cet immeuble, qui ensuite passera au compte de Verly. Donc de la famille aussi, et aussi à la duchesse d'Uzès. Duchesse d'Uzès, oui. Mais c'est toujours euh, pour, par rapport aux bouteilles de champagne qui sont conservées.
1: Voilà, c'était pour... Euh, pour stocker
7: des bouteilles. Bah oui, tiens, on va acheter un hôtel particulier pour stocker des bouteilles. C'est pas <rire> mal quand même. Hein. Au début du XXe siècle, euh, arrive Huck Kraft, qui va devenir et qui va reprendre son avis de Raymond. C'est-à-dire, il va consacrer à partir de 1900, enfin, un peu dans les environs de 1900, jusqu'à son décès en 1935, il va consacrer sa, sa vie, sa richesse et tout ça, au patrimoine rémois. Elle vient d'où cette, euh, cette richesse Parce que ses parents étaient très riches, ouais. et étaient associés d'ailleurs euh, au Champagne, lui, heureux d'erreur. Ah oui et donc, euh, il a hérité avec son frère euh, de euh, d'une fortune qui l'a a permis d'ailleurs de faire le tour du monde et d'être justement, euh, le, le, je, je dirais, le Parisien mécène euh, au, à la fin du XIXe siècle. Il est tombé amoureux de... de du patrimoine Raymond oui, ouais, absolument. Complètement. Vous quoi. allez voir. Ouais. Parce que, donc, il arrive en, en 1908, je pense. Mm -hmm. Il a un ami qui s'appelle Ernest Callas. Et avec Ernest Callas, qui est architecte et aussi un, un passionné du patrimoine, ils vont fonder le, la Société des Amis du Verge du Verins, en 1909. Et donc, et au début, ça va se passer dans euh, l'hôtel euh, que, que, que possède Ernest Callas, rue Salin. Et puis, euh, en 1910... Euh, il va acheter le ce que j'appelle encore l'hôtel Renaissance, c'est ce qu'on appelait à l'époque la maison couverte, parce qu'il y avait une maison de champagne qui justement avait ses bouteilles dans cet immeuble, c'était une location, et donc on l'appelait plutôt la maison couverte que l'hôtel Renaissance. Il va acheter cet immeuble, pourquoi Parce que il y a un plafond merveilleux du 15e siècle, et euh, il, ce plafond il menaçait d'être transporté aux États-Unis par deux richissimes Américains. Et ça, ils ne pouvaient pas le supporter ben, Il achète carrément bombe. Voilà. Pour garder le plafond. Voilà, exactement. Ça, ça, c est, c est, ça, ça symbolise bien son état d'esprit. Exactement aussi, cet attachement patrimoine rémois.
1: Merci, Francis Leroy, président de l'association Les Amis du Vieux Reims, pour cette histoire, cette belle histoire du musée hôtel Le Vergeur à Reims, situé place du Forum. Allez, on va prendre de la hauteur dans. Quelques minutes avec une belle histoire aussi, celle qui lie Reims, et l'aviation à suivre. Juste après, l'envie d'aimer. Là aussi, c'est une institution musicale, un grand classique. Signé Daniel Lévy. Très belle journée avec France bleu Champagne
8: Ardenne. C'est ça, l'amour. Si l'amour à qui n'entend regarde tout à qui le veut vraiment c'est tellement rien. Chercher
1: sur France Bleu Champagne-Ardennes, c'est l'envie d'aimer. Votre émission, bienvenue chez vous sur France Bleu, c'est jusqu'à 11h.
0: Vivez tous les matchs du Stade de Reims en direct sur France Bleu Champagne-Ardennes.
4: Après la victoire arrachée au Havre la semaine dernière, les Rémois vont tenter de confirmer ce week-end face à Lille, l'une des équipes de tête du championnat de France de Ligue 1. Stade de Reims-Lille, la rencontre se disputera samedi à 17h et ce sera à suivre en direct en intégralité sur France Bleu Champagne-Ardennes à partir de 16h.
0: France Bleu Champagne-Ardennes, la radio du Stade de Reims.
9: savoir sur le collagène avec les laboratoires Vichy.
7: Rendez-vous dans un instant pour en savoir plus sur Lift Active Collagène Spécialiste pour lutter contre le vieillissement cutané.
2: Ah, attendez deux secondes, je prends mes aides auditives.
7: Ça ça toi J'ai jamais remarqué.
2: Ah écoute, je peux plus m'en passer. La preuve, j'ai même une deuxième paire quasiment invisible, c'est plus pour
0: sortir.
6: Eh ben monsieur a les moyens, disons.
0: Mais non, loup ah.
6: Chinchin chin audio, votre deuxième paire d'aides auditives pour 1 euro de plus. N'arrêtez jamais de bien entendre avec Alain Fleutot. Voir conditions magasin. Dispositif médical. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre audioprothésiste.
0: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Champagne-Ardenne. Ici, on parle d'ici.
1: Il est tout juste 10h30 en ce lundi 26 février. Merci de choisir France Bleu Champagne-Ardenne. Avec 9 degrés actuellement relevés par Météo France à Reims. Avec du gris, de la pluie aussi attendue. Des pluies qui pourraient prendre un caractère orageux dans le courant de l'après-midi. 7 degrés à Épernay, 9 à Valmy et sainte menou 10 degrés à Vitry-le-François, 8 degrés à charleville mézières Cet après-midi, assez peu de changements au niveau des températures. Elles seront comprises entre 8 et 12 degrés. C'est votre émission Bienvenue chez vous à Reims Et nous allons tout de suite prendre de la hauteur
0: 10h-11h sur France Bleu Champagne Ardenne Bienvenue chez vous
1: à l'aéroport de Prunay. C'est notre destination ce matin. L'histoire de Reims, d'ailleurs, est intimement liée à celle de l'aviation. Pendant des décennies, notre base aérienne 112 était installée à deux pas de la ville. Et pour nous parler de l'aviation à Reims et dans la Marne, nous sommes avec Le Lecorcher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Aéroclub de Champagne. C'est l'un des plus importants du, du Grand Est. À quand remonte sa
2: création L'Aéroclub de Champagne a été créé en 1909. Donc, effectivement. Il ça. Date importante, on y reviendra, et euh, aujourd'hui oui c'est un, un des plus grands aéroclubs de la région Grand Est, euh, on y forme des pilotes privés, on y forme également des pilotes professionnels, c'est un petit peu une exception et une de, une de nos qualités, on a à peu près 160 membres, euh, 8 appareils, et, euh, et voilà, et euh, ce qu'on propose c'est d'apprendre aux gens à voler que ce soit pour leur loisir ou pour en faire leur métier, comme on va le voir avec Jean-François dans, dans quelques minutes. Et, euh, et à travers toute une équipe de bénévoles, une trentaine de personnes, plus un, un comité, on fait fonctionner ça depuis plus d'un siècle.
1: D'ailleurs, on parle d'aéroports et pas
2: d'aérodrome. On parle d'aéroport parce que vous allez voir qu'il y, y a toute une structure, on a la chance d'avoir un gestionnaire de plateforme avec tous les services qui vont avec, que ce soit une tour qui donne de l'information pour les avions, donc une tour de contrôle, et également d'un service de pompiers, etc. Donc oui, quelque chose d'assez complet. Voilà, une vraie,
1: une vraie structure qui accueille donc plusieurs aéroclubs, pas que le vôtre
2: d'ailleurs. Tout à fait, il y a de l'ULM, il, il y a du parachutisme, il y a de la voltige, de l'autogir, il y a également la patrouille flying Fun avec d'anciens avions de chasse utilisés pour des meetings et des baptêmes, donc il euh, y a plein plein de choses à faire là-bas, en plus des entreprises qui travaillent sur la plateforme comme Reins Aerospace ou IC.
1: Pourquoi on, on, on parle de, de Reims et de la Marne, de la
2: Champagne-Ardennes comme berceau de l'aviation Parce que c'est le berceau, un des grands berceaux de l'aviation. Tout a commencé euh, à l'initiative des maisons de Champagne, euh, à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Pour vous donner un exemple, euh, la maison Ruinard, en 1906, a lancé un concours doté d'un prix de 12 500 francs or, pour l'époque, euh, aux pilotes qui oseraient traverser la Manche en avion. Donc personne n'a réussi à le faire avant Louis Berelio. En 1909. Mais vous voyez, ça a été, tout a commencé avec ce genre d'initiative. Et ça a toujours été suivi et porté par les maisons de
1: Champagne. Avec des, des défis. Il faut quand même expliquer qu'à l'époque, les avions, évidemment, n'avaient rien à voir avec euh, ceux d'aujourd'hui. C'était quoi des, des coucous Des planeurs Enfin, c'était pas sophistiqué. Hein.
2: Ce n'était pas sophistiqué. Il n'y avait pas de cabine. On était assis sur un siège en osier, euh, sur une structure qui était faite de toile et de bois, euh, avec des moteurs, effectivement, qui avaient des performances réduites. Donc, le, le premier vol d'Henri Farman, Henri qui n'est pas que le rond-point qu'on connaît aujourd'hui avec le biton, au milieu, à Reims. Euh, Henri Farman était le premier à réaliser un vol. C'est là où il a, ça a posé les bases de l'aviation à Reims. Euh, et ça, c'était en 1908. Il a réussi à faire un vol en disant, avant de décoller, je vais aller à tel endroit. D'un point, point A un à un point B. Ça, on ne l'avait jamais fait. On ne l'avait encore jamais fait. Et il décollait, il ne savait pas trop où il allait atterrir hein, initialement. Hein. Donc était, on était dans les prémices. Et lui a dit voilà, moi je vais décoller de Champagne, le village de Champagne, là où étaient ses ateliers. Son avion a été fabriqué par Gabriel Voisin, un autre nom que les Rémois connaissent. On bien avec la rue, oui, oui. Zandparman, voilà. bien sûr. Donc euh, en, partant de, en décollant de Champagne, son objectif était de se poser au château Pommery. Et il l'a fait. C'était un vol très court, hein, de 27 minutes. Il a réussi à se poser. Bien sûr, il a fallu démonter l'avion pour le ramener. Mais ça a été le premier vol d'une destination. D'une ville B.
1: à une autre. D'un point A à un point B. Et il a réussi. Il faut expliquer qu'à cette époque, donc, les avions euh, étaient euh, faits un peu de briques et de brocs. C'était très risqué. Euh, on, on, on a souvent appelé d'ailleurs ces, ces gens-là des, des casse-coups, hein, l'as des as. Enfin voilà, c'était toute cette période-là.
2: C'était des pionniers, des aventuriers, donc oui, il y a eu, y a eu pas mal d'accidents, il y en a eu certains qui n'ont pas duré très longtemps. Euh, tous les ans, on organise une journée des femmes dans l'aviation, à l'aéroclub de Champagne, et on aime bien afficher leurs photos avec date de naissance et date de décès. Et c'est vrai qu'il y en a un certain nombre quand même qui n'ont pas fait long feu. Il y a des femmes qui pilotaient Il y a des femmes qui pilotaient, il y a énormément de femmes pilotes très célèbres, comme Adrienne Bolland, comme Marice Bastier pour n'en citer que deux, et il euh, y a une belle histoire aussi autour de ça, Oui, surtout dans les années 20, imaginez le contexte politique, géopolitique, c'était surprenant de voir une femme pouvoir arriver, sortir un peu de son carcan, et pouvoir devenir pilote et en faire sa profession.
1: Pourquoi Prudé, finalement, un aéroport s'est installé là On aurait pu imaginer Bethny, puisque c'est vrai qu'après euh, ce meeting de 1909, hein, euh, qui a posé les jalons de
2: l'aviation chez nous, on aurait pu imaginer euh, avoir un aéroport à Bethny Bethny restait en place quelques années, euh, même pendant la Première Guerre mondiale, où il a été transformé en potager pour nourrir les rémois et les militaires. Mais euh, quelques années plus tard, alors on avait la plateforme de Bethny, qui était l'aérodrome, mais le siège social, vous imaginez à l'époque, le siège social de notre aéroclub, fondé par le Marquis de Polignac. Alors pourquoi un aéroclub Parce que c'était la première fois au monde que quelqu'un achetait des avions pour créer un club où on allait former des pilotes et le siège social était 75 Place Derlon, où se trouvent aujourd'hui les trois brasseurs et l'hôtel du nord ah oui et quand on faisait l'assemblée générale de ce club on se trouvait dans les salons d'honneur de l'hôtel de ville de reims oui imaginent le contexte historique était clairement différent donc voilà bethny quelques années plus tard a dû déménager s'est retrouvé à courcy qui village plus loin donc l'aéroclub, voilà l'aérodrome de reims s'est retrouvé à courcy encore quelques années plus tard, a dû encore déménager, pour des raisons politiques de l'époque, pour atterrir à près de Besançon à la place de l'actuel hippodrome, où il est resté quelques années. Nouvelle évolution après la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu de nouveau déménager l'aérodrome, l'aéroport de Rhin, appelons le comme ça. Et on s'est retrouvé à Saint-Léonard, à peu près là où se trouve le parc d'exposition actuel. Il y a une stèle, d'ailleurs, quand on est juste après le parc de Champagne, il y a une stèle qui rappelle cette, cette présence-là. Et en fait, dans, au milieu des années 60, euh, une grosse entreprise qui s'appelait Reims Aviation avait obtenu une licence du plus grand fabricant d'avions au monde, Cessna, pour fabriquer des avions à Reims des avions américains, les Cessna 150 les Cessna 172, bien connus des pilotes c'est nos avions fétiches, Cessna 172 c'est 42 000 exemplaires, hein, c'est le plus fabriqué au monde et donc ça s'est trouvé fabriqué à Reims il leur fallait bien une piste pour pouvoir travailler, faire tester, leurs essais, etc sûr. livrer, et Prunet s'est retrouvé créé comme ça, ah. et donc l'aéroclub de Champagne était le premier à arriver avec cette entreprise où on n'avait même pas encore la taux de contrôle on avait notre club house, le hangar avion qui avait été déménagé de Saint-Léonard et Reims Aviation qui était là tout est parti de là.
1: Merci beaucoup Armand Le corcher président de l'Aéroclub de, de Champagne, pour nous avoir raconté cette riche et, et belle histoire de l'aviation euh, à Reims. On va retourner sur Terre pour faire une jolie rencontre avec un dessinateur et aussi poète. Lui aussi, hein, à sa manière, c'est une institution euh, rémoise. Il s'agit du dessinateur François Schmitt. La musique pour tout de suite, c'est Christophe qui chante Señorita. Belle matinée avec France Bleu. Merci.
9: Hollywood, Hollywood ne veut pas mourir Marilyn aurait 50 ans James Dean n'est plus un géant Rien n'est plus, rien n'est plus vraiment comme avant oh, oh, oh. Seigneurita, dépêche-toi Je sens qu'il est bien tard On n'est plus sur sa moto, il se meurt dans un tango, retenant, retenant le dernier sanglot. Tous les Indiens sont en vélo à l'ouest du Rio Bravo. Rien ne va plus, rien ne va plus, même chez les gringos. chansons de votre vie
1: sont ici, sur France Bleu Champagne-Ardenne. C'était Christophe, Señorita.
0: 10h-11h sur France Bleu Champagne-Ardenne. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous, c'est votre émission
1: avec les talents, les personnalités, les initiatives de chez nous, les savoir-faire aussi. Oh, il concentre tout ça en lui-même. François Schmidt, bonjour. Salut Grégory, ça mmh, va bien Très bien, <rire> ravi. Ravi de pouvoir échanger avec vous, dessinateur, illustrateur. On, on vous connaît bien, vous croquez l'actualité souvent avec vos complices pour France 3, Champagne-Ardenne. On peut voir vos dessins souvent dans les rendez-vous d'actualité. mais vous n'êtes pas que ça parce que vous venez de, de sortir un, un livre aussi, un, un recueil, on peut le qualifier ainsi
5: Oui, c'est un, un album de dessin qui est le quatrième d'une collection que j'ai commencé il y a longtemps. C'est vaste évidemment le, le dessin, notamment dans dans votre livre, hein, puisqu'il
1: faut forcément euh, les dessins. Ensuite, euh, il y a l'impression. Ensuite, c est, c est, il
5: y a le coloriage aussi. C'est hein. c'est toute une chaîne d'activités. Mais l'ensemble des des métiers du dessin reste très très classique. Hein. On dessine on dessine parfois avec un ordinateur, souvent avec sa main, euh, mais c'est toujours sa tête qui dessine en réalité. Et et, et le dessin euh, et reste un petit peu le parent pauvre de l'art, opposé à la, je pense à la peinture, évidemment, mais a repris des lettres de noblesse depuis un certain temps, et le dessin est vraiment quelque chose d'important. C'est quand même la base de tous les arts plastique aujourd'hui et, euh, et le dessin a une grande importance. En tous les cas, c'est ma respiration. On dessine depuis longtemps. On oui. dessine depuis toujours. Je pense que quand euh, l'homme dessine dès qu'il est petit, mais... Euh, le, les grottes de Lascaux les, les grottes de Lascaux sont une preuve du, des, des dessins originaux. Bien sûr, bien sûr, c'est un geste euh, évident. C'est une sorte de, de trace qu'on va laisser euh, et, puis et puis un plaisir aussi. Et je pense que c'est surtout cette notion de plaisir et cette notion de partage qui est important. On, on dessine pas pour soi, on dessine pour montrer ses dessins. Et je crois que c'est très c est, c est essentiel. Le dessin, c'est une expression euh, première. On évoquait hein, les hommes du, du
1: néolithique, peut-être du paléolithique <rire> aussi. Euh, les enfants aussi. Bien quand sûr, ils n'ont pas le langage... Il dessine.
5: Oui, euh, et, et le dessin, euh, oh opposé par exemple à l'écriture, c'est vraiment un art du... Euh, alors pour employer des mots un peu ronflants, c'est du polysémisme. C'est-à-dire ah qu'il oui, a ce énormément de sens. Quand je regarde un dessin, j'y vois, moi plein de sens et ce ne sont pas les mêmes que vous, ces sens que je, je découvre, alors que la littérature de, euh, réduit le nombre de sens même si euh, elle invite au rêve également, à l'imaginaire, mais le dessin c'est un support d'imaginaire extrêmement important quand je re regarde un dessin j'y vois les, pas forcément les mêmes choses que vous, et donc euh, euh, ce, ce, ce multiple sens ce cadeau que nous fait le dessin c'est quelque chose qui est vraiment important euh, que ce soit euh, dans du dessin classique, dans du dessin moderne dans de la bande dessinée, dans toutes sortes de supports dessinés, euh, l'artiste qui travaille sur le dessin offre euh, multiples sens. Il offre son sens, mais son sens peut être pris euh, par, euh, par chacun de façon différente. Volontairement ou involontairement, d'ailleurs Alors, volontaire et involontaire. Je sais, par exemple, dans mes dessins, je glisse volontairement des objets, des choses cachées que les gens vont découvrir et pas forcément découvrir. Et, euh, et, et, et donc, il y a un peu l'idée de... de, de, de que le dessin va contenir des, euh, des pistes, des, des, des chemins, des, des parcours qui ne sont pas forcément prévus à l'avance. Et que moi, je ne maîtrise pas non plus. Et d'ailleurs, que j'oublie. Jolie bouteille, euh, François Schmitt, dessin de vin à déguster sans
1: modération, pour le coup, hein, l'ouvrage. A voir, à voir, à voir. Ah, pourquoi le vin bah,
5: Parce qu'on se trouve dans une région de vin et qu'il m'a été donné de, de dessiner pour, Beaucoup pour le champagne Mais aussi pour plein d'autres boissons euh, Et pour d'autres régions Ce qui fait que ce, ce livre-là C'est un regroupement de l'ensemble de mon travail Autour des boissons en général Mais il n'y a pas que des boissons alcoolisées Il y a aussi de l'eau Ce <rire> et, et, et sont, des, sont des dessins Qui sont résultats de commandes Mais aussi euh, de, de gros par exemple Il y a beaucoup de dessins qui ont été réalisés Dans le cadre de, euh, du oui à l'UNESCO pour, euh, pour Le dossier de l'UNESCO le dossier de l'UNESCO. J'avais fait une champagne. douzaine de bouquins, j'ai travaillé pour le cvc aussi, qui m'ont demandé des dessins particuliers. Alors, certains,
1: euh, certains sont coloriés, d'autres pas, ou à moitié. Comment on <rire> décide met... le placement de
5: la couleur <rire> J'y mets un tout petit peu de couleur, parce que, alors, y a, y a, euh, soit la couleur permet de mettre l'accent sur l'endroit où elle se trouve, soit la couleur permet de mettre l'accent au contraire à l'endroit où elle ne se trouve pas. Et à chaque dessin, l'emplacement de la couleur a un rôle bien précis. Je je ne mets pas la couleur à cet endroit-là Au hasard Et la couleur, elle, je la traite souvent à l'ordinateur, c'est-à-dire que mon dessin est fait au, à la main, sur papier Ensuite, la couleur est faite sur l ordinateur Ou parfois en aquarelle Bref, tous ces dessins sont des dessins euh, Qui racontent euh, mon histoire avec, le, avec la boisson et le vin Jolie bouteille Voilà votre recueil, François Schmidt,
1: Dessinateur et moi, merci D'avoir été avec nous et de nous en avoir euh, parlé. très belle semaine à vous, on va on va dans quelques instants pousser les portes d'un établissement. Là aussi, c'est une institution, euh, quartier Place de la République à Reims, un restaurant qui propose des spécialités sud-américaines. À tout de suite sur France Bleu, Champagne Ardennes. Voici Elton John et de Lipa avec Cold Heart. pas avec Call Hart sur France Bleu Champagne-Ardenne. Bienvenue chez vous encore pendant quelques minutes avec la cuisine qui a toute sa place dans l'émission. On pousse tout de suite les portes d'un restaurant rémois spécialisé dans les plats sud-américains. Nous nous
0: trouvons place de la République. Jusqu'à 11h sur France Bleu Champagne-Ardenne. Bienvenue chez vous. Christophe Fontil, bonjour Bonjour Grégory
1: Cuisine sud-américaine, je le disais, avec ce nom chez, chez Diego. Diego, ça fait penser au, au joueur de foot
3: Maradona. Est-ce pour ça que vous avez appelé votre restaurant Diego Alors c'est un petit peu effectivement l'histoire première, c'est Diego, Diego Maradona. Euh, le che, ça veut dire mec en Argentine, et che, Diego, bah, le mec Diego, euh, voilà
1: donc c'est 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 ce qui vous a donné envie de d'appeler ce
3: ce restaurant chez Diego. Euh, pourquoi la cuisine sud-américaine bah, tout simplement parce que ça n'existait pas à Reims. Euh, c'est quelque chose de complètement exclusif. Euh, donc c'était pour, euh, vous savez, quand j'ai repris ce restaurant là il y a huit ans, ce qu'on a fait fêter nos huit ans l'année dernière, c'était un restaurant qui avait été tenu par par euh, plusieurs personnes qui ont duré entre un an et deux ans sur un concept de bistronomie standard et à l'époque on n'était pas aussi bien placé qu'aujourd'hui donc il fallait apporter un peu une rareté et on est, prêt, on est parti sur la cuisine d'Argentine sur les vins d'Argentine d'Amérique du Sud pour avoir une, une, une rareté complètement euh, exclusive et que les gens fassent l'effort d'être obligés de se déplacer, d'avoir du mal à se garer, s'ils voulaient euh, normalement déguster la plus belle viande de Reims. Alors
1: on va y revenir justement sur la viande sud-américaine et argentine en, en particulier, avec toutes ses qualités, les vins aussi qui ont une belle réputation. Un mot quand même de cette cuisine sud-américaine ou, ou argentine, comment on pourrait la, la
3: qualifier Oh, c'est vraiment euh, c'est une cuisine de viandard de bour vivant, hein. c'est-à-dire que nous si vous n'aimez pas la viande, bah, ça va mal se passer il ah, n'y euh, a pas
1: d'alternative
3: on fait un plat végétarien quand même tout de même pour, pour, pour être un peu à la mode et puis ne pas, ne pas embêter tout le monde on va essayer de faire plaisir à tout le monde mais notre, notre maître mot c'est tout ce qui est autour du bœuf d'Argentine des empadadas et, euh, et puis des vins argentins, chiliens, le malbec tous ceux qui connaissent pas, je les invite Vite à, à venir découvrir. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, euh, cette viande argentine Un goût, une tendresse, euh, sans aucune mesure, quelque chose d'incomparable et on peut en faire un peu ce qu'on veut Quel type de plat à base de viande vous proposez bah Nous, de toute façon, on s'est sectorisé uniquement, comme je vous le disais, dans la viande d'Argentine, avec nos frites maison, que l'on agrémente de parmesan et pommes de terre sont coupées le matin, tout est frais. Et on fait aussi des parias de Buenos Aires, donc en fait, où on va vous faire goûter un petit peu tous les morceaux qu'on peut avoir, donc l'entrecôte, le rumsteak et le cuberol argentin, ainsi que le morcilla, qui est le boudin noir argentin également. Ah oui,
1: donc euh, il y a des des véritables spécialités euh, que vous proposez, euh, des, des des tapas aussi. Est-ce que c'est ça fait partie de la culture sud-américaine
3: Oui, alors en fait les Argen, les, les les argentins, hein, parce que moi je connais pas toute l'Amérique du Sud. Les argentins en termes de tapas, c'est très simple. C'est les empanadas, ce sont des petits des petits chaussons fourrés dans lesquels ils mettent ou de la viande ou du poulet, des légumes. Euh, on peut les farcir de 36 000 façons, et euh, ils ont aussi le choripan qui est un morceau de pain avec du chorizo, une sauce criollo dessus. C'est quoi la sauce criollo La sauce criollo, c'est de l'huile d'olive, des épices d'Argentine, des poivrons euh, coupés finement, et un peu de persil. Ouais. Est-ce que c'est relevé comme cuisine la sauce chimichurri qui peut être ajoutée est légèrement piquante mais quand je dis légèrement c'est légèrement c'est pour apporter une petite pointe d'acidité qu'est-ce que les provoleta provolone alors c'est on va dire les argentins sont les italiens de l'Amérique du Sud et le provolone c'est un fromage que l'on pas ce qui vient d'Italie mais c'est un fromage pas dur qui durcit Très facilement, donc on peut pas le mettre sur des pizzas. Donc les Argentins, ils ont pris l'idée, ça, d'effectivement de le faire couler sur euh, sur du pain euh, bien euh, bien chaud. En fait, c'est comme une petite raclette, si vous voulez. Et euh, ça se met sur le chorizo et sur le choripan et sur la une escalope milanaise euh, avec ce fromage-là, provolone, oui. Avec euh, du vin, des vins euh, sud-américains. Hein, euh, Qu'est-ce qui fait
1: la, la particularité de, de ces vins, Christophe
3: eh bien déjà, euh, on est déjà sur un, un degré d'alcool euh, qui oscille entre 13% et 14,5% euh, contre généralement euh, vins français entre 11 et 12. Tout simplement parce que ce sont des vins qui prennent énormément le soleil. Euh, on a depuis l'ouverture le vin Amalaya qui se décline en vin Malbec rouge, en torrentès Wrestling blanc et en rosé. Et la particularité, ben, on est sur des vignes qui sont à 1800 mètres d'altitude. Donc on prend du soleil matin au soir donc on a une robe qui est magnifique on a un vin qui fait 14 degrés et demi mais en bouche on le sent pas du tout et ce sont des vins qui se marient parfaitement bien avec la viande d'Argentine et après on travaille aussi avec un petit peu de vin chilien pour la douceur le pinot noir, le syrah de, 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 du Chili est assez extraordinaire en Argentine on est plus sur un Malbec un, un vin de viande et et en vin blanc ils sont assez sympas aussi. En fait, c'est comme les gens disent, c'est complètement surprenant quand ils dégustent un vin d'Argentine. Bah, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Les vins blancs sont aussi euh, beaucoup plus euh, minéraux euh, que ce qu'on peut avoir généralement. Alors, les vins français sont extraordinairement bons. On est juste en, en train de faire découvrir quelque chose euh, bah, qui donne un peu de rareté et qui, qui change les habitudes. Bon,
1: ça y est, ça nous donne euh, déjà faim. Euh, merci beaucoup, Christophe Anctil. On viendra vous voir chez Diego, place de la République Reims. Votre émission, bienvenue chez vous, 10h-11h sur France Bleu dans moins de 5 minutes